0: Bom dia, queria te convidar para abrir a sua bíblia aí no livro de João, no evangelho de João, capítulo 5 Nesse semestre, no nosso pequeno grupo, nós estamos conversando a respeito dos milagres de Jesus E aí, é, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito do que a gente tem aprendido lá Talvez eu até devesse chamar algumas pessoas para me ajudar aqui, né? Na verdade, eu queria repartir com vocês o que nós temos vivido lá. Eu vou fazer isso com vocês aqui pela manhã, uh, através de dois dos milagres de Jesus. Eu queria conversar com vocês e fazer um paralelo, traçar alguns contrastes entre dois episódios, dois sinais importantes na vida de Jesus. O primeiro está aí em João capítulo 5. Acharam? se você tiver com sua bíblia aberta aí, presta bem atenção, eu vou ler em partes com você, se você tiver sem a sua bíblia, mais atenção ainda porque muito do que a gente vai falar é só uma leitura diz assim algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado Bethesda Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos eles, eles esperavam um movimento nas águas De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Deixa eu fazer uma pausa aqui Queria te convidar para fazer um esforço no sentido de levar a sua mente até o primeiro século. Não é uma coisa fácil, né? Tenta imaginar essa imagem, essa cena aqui, antes da gente partir para as pessoas envolvidas. Nós estamos falando do primeiro século, nós estamos em Jerusalém, nós estamos vivendo aqui uma situação totalmente diferente dos milagres de Jesus de uma forma geral. Começa com Jesus sozinho o que era extremamente incomum. Em geral, Jesus estava junto com os seus discípulos, Jesus estava com os seus talmidins. Então, nesse caso, nós temos uma diferença já no seu início. Mas tenta imaginar a imagem que o texto está traçando para a gente. Está falando de um tanque. Na verdade, eram vários tanques, várias piscinas, bem grandes, chamadas em aramaico de Betesda. Essas piscinas ficavam ao lado da porta das ovelhas, porque, nos períodos de festa, como é o caso, as ovelhas eram levadas para aquele lugar e eram lavadas naquele lugar, eram limpas naquele lugar para serem sacrificadas nos seus mais variados é, sacrifícios, nas suas mais variadas cerimônias ali dentro das suas festas. Então, imaginem essa cena. Nós temos aqui uma piscina, na verdade várias piscinas grandes... Ao redor dessa piscina, segundo o texto, a gente tem vários paralíticos, vários mancos, vários cegos. Porque havia, no primeiro século, a crença de que, quando as águas se mexiam em função de um anjo do Senhor, o primeiro que entrasse ali dentro seria curado do seu mal. Então, em função dessa crença, havia ao redor daquelas piscinas inúmeras pessoas, como diz o texto várias pessoas esperando o agitar dessas águas, esperando um milagre acontecer Jesus chega ali ninguém percebe que Jesus está nesse lugar, ele vai até essas piscinas e vê essa cena, uma cena lastimável vocês imaginem que nós não estamos falando de águas cristalinas, nós estamos falando de água que era utilizada para lavar o sacrifício que seria oferecido daqui a pouco ao redor aquela cena lastimável de pessoas atrás de um milagre e aí olha o que acontece no versículo 5 um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? e aí eu queria chamar a sua atenção para o quanto nós vamos viver uma situação aqui que é estranha ela é muito diferente a maneira como Jesus conversa ...com esse paralítico... ...e a maneira como esse paralítico reage a Jesus... ...é muito estranho... ...quer ver acompanha comigo... ...Jesus está lá... ...um monte de gente precisando ir atrás de um milagre... ...Jesus escolhe uma pessoa... ...que ele faz questão de saber... ...do que se tratava... ...Jesus vai até essa pessoa... ...o que era incomum? comum... ...em geral as pessoas iam até Jesus... Né? ...as pessoas iam até Jesus... Em geral, Jesus não ia até as pessoas. Nesse caso, Jesus está ali rodeado de pessoas que estão atrás de um milagre. Jesus vai atrás dessa única pessoa que estava ali há 38 anos. E faz uma pergunta extremamente estranha. Todas as pessoas que estavam ali estavam atrás de um milagre. E ele chega para esse estranho e pergunta você quer ser curado? E o mais estranho é a resposta. E a Reação à resposta, quer ver? Acompanha comigo. O paralítico, versículo 7, não diz nem sim nem não. Ele diz assim: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A maca era aquela esteira de palha que a gente vê na imagem ali, ele, ele enrolou a maca, colocou como Jesus tinha dito para ele, colocou nas costas e foi embora. Só que o final do versículo 8 diz assim, final do versículo 9 diz assim, isso aconteceu num sábado. Como nós estamos em Jerusalém, no primeiro século, um ambiente extremamente religioso, havia algo que foge muito à nossa cultura. Havia um 39 proibições a respeito do que não se deveria ser feito num sábado. Entre elas estava não carregar uma maca. Estranho, né? A religião faz isso com a gente. Essa pessoa foi curada, nós não vemos ali nenhum sinal de gratidão, não vemos nenhum sinal de louvor, não vemos nenhum sinal de alegria, simplesmente ele pega a maca e sai. E era sábado. E aí, olha o versículo 10. E por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca". Estranho, não? É? não. 38 anos de um homem paralítico, ele é curado. Ele está num ambiente em que está todo mundo esperando a cura. Ele é curado. Ele pega e sai com a maca, com a esteira dele nas costas, e ninguém presta atenção no fato de que esse paralítico de 38 anos tinha sido curado. Não há nenhum sentimento de louvor, não há nenhum sentimento de gratidão ao peso de se estar carregando uma maca no sábado. E aí olha a maneira como o paralítico responde, versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou é que me falou, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Versículo 13, o homem que for curado não tinha ideia de quem ele era pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão e aí para a gente completar essa cena para a gente completar essa imagem olha o versículo 14 mais tarde Jesus encontrou esse homem novamente lá no templo e disse olha, você está curado não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você dá até a impressão de que Jesus está associando a paralisia daquele homem A algum pecado que ele havia cometido Mas não tem nada a ver A gente percebe isso em todo o evangelho Daqui a pouco, daqui a alguns capítulos Jesus vai encontrar um cego que havia nascido cego E aí os discípulos perguntam Quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Jesus fala assim, nada a ver A cegueira dele não tem a ver com alguém ter pecado Pecado não está associado à doença A pessoa não está doente porque ela pecou só que nós entendemos uma coisa interessante, olha o que acontece para terminar, versículo 15. Assim que Jesus encontrou com esse homem, se apresentou para esse homem, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ele se transforma num delator. Olha como é que essa cena é carregada de uma estranheza, de uma frieza, de uma falta de sensibilidade do início ao fim. Como é que um homem, seguramente Pensando no primeiro século Ele tinha seguramente Mais da metade da vida dele Vivido em paralisia Porque a expectativa de vida do primeiro século Era na casa de 50 anos Então esse homem aqui tinha 38 Que ele era paralítico A gente vai acompanhando a cena e não percebe louvor Não percebe gratidão E aí esse é o ponto que eu queria conversar com vocês É esse o detalhe que eu queria trabalhar aqui Nessa manhã Milagres não resolvem as nossas vidas eu vou repetir talvez você esteja pensando nossa, nesse momento o que eu preciso é de um milagre no meu casamento o que eu preciso nesse momento é de um milagre na minha empresa o que eu preciso é de um milagre lá na minha casa na minha família o que eu preciso é de um milagre no meu corpo e aí a minha vida vai ser outra e esse é um engano vidas não são transformadas em função de milagres as vidas são transformadas quando elas descobrem quem é o Cristo e é exatamente isso que eu queria conversar com vocês e passar por alguns textos no evangelho muitas vezes nós lemos o evangelho e não prestamos atenção no que estava acontecendo ali havia em todos os milagres de Jesus um diálogo com aquela comunidade Jesus estava mais do que curando pessoas Jesus estava conversando com as pessoas e estava dando àquelas pessoas uma mensagem Eu sou o Cristo de Deus Esse é o ponto No período entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus A gente chama de período intertestamentário, interbíblico Os judeus do primeiro século começaram a desenvolver uma certa crença A respeito dos milagres que só o Messias fazia Deixa eu explicar isso melhor para vocês os judeus, em geral pessoas piedosas, entendiam que Deus poderia usar todas as pessoas para exercer milagres. Mas haviam alguns milagres que só o Messias poderia exercer. Então existiam milagres que qualquer pessoa poderia ser usada por Deus para exercer misericórdia. Mas existiam alguns milagres que os judeus foram trabalhando a compreensão no sentido de esse milagre só o Messias. Por exemplo... Se você for no livro de Levítico, você vai perceber na lei, no Pentateuco, você vai enxergar dois capítulos inteiros falando a respeito do que, que deveria acontecer do ponto de vista cerimonial se um leproso fosse curado. Se um leproso fosse curado, haviam dois capítulos para explicar. Olha, você vai fazer assim, 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 toda uma cerimônia. Dois mil anos que os judeus liam esse texto, no entanto, essa cerimônia nunca tinha sido feita. Olha que coisa interessante. Não havia na história de Israel nenhum exemplo de cura de leproso. Houve um caso à parte que não era de Israel, não era um israelita, um sírio chamado Naamã, e antes da lei, a irmã de Moisés, Miriam. Mas a partir do momento em que essa cerimônia foi entregue ao povo, nunca, nunca um judeu percebeu um leproso sendo curado, e aí eles foram desenvolvendo, isso não é bíblico, eles foram desenvolvendo a crença de, no dia em que um leproso for curado, essa pessoa que exerceu a, a, a cura da lepra é o Messias, e aí olha que coisa relevante, se você for ler os evangelhos, um dos primeiros milagres de Jesus é exatamente tocando um leproso, e curando o leproso, e aí Jesus faz uma coisa diferente Porque Jesus está conversando com aquela comunidade Jesus cura o leproso e diz assim Vai até o sacerdote Porque quando aquele leproso é curado de lepra e vai até o sacerdote O sacerdote tinha a obrigação de perceber Opa, esse é o sinal do Messias Ninguém nunca curou um leproso Um leproso sendo curado é o sinal de que o Messias está, o Messias está entre nós e aí um processo começava no sinédrio para perceber o Messias, vocês se lembram daquele episódio em que Jesus estava passando de uma cidade para outra e dez leprosos gritam para Jesus, Jesus tem misericórdia de nós, lembram dessa cena? Lembram o que, que Jesus faz? Jesus diz, vão até o sacerdote, no caminho até o sacerdote eles são curados um deles volta para agradecer, nove estão fazendo exatamente o que esse homem não fez começam a comemorar, começam a celebrar, começam a se colocar numa posição de festa em função da cura que eles receberam, mas o detalhe que a gente às vezes não percebe, é que Jesus o manda ir até o sacerdote porque quando aqueles dez leprosos chegam o sacerdote tem que prestar atenção opa, esse é um sinal do Messias, quer dizer então que o Messias está entre nós, entendeu o que eu digo? Jesus não está só exercendo o milagre Jesus está conversando com as pessoas, Jesus está se apresentando como o Cristo. Num outro episódio, como eu acabei de falar, nós temos aquela situação em que Jesus está andando com os discípulos numa outra festa em Jerusalém e encontra um cego que nasceu cego. Dentro da cultura judaica, uma pessoa que nasceu cega, nasceu porque ela está amaldiçoada por Deus. Ou ele pecou na barriga da mãe, ou os pais pecaram, ou os avós pecaram, e aquela pessoa carrega na sua cegueira de nascença o pecado de alguém e a maldição de Deus. Só o Messias poderia desfazer a maldição que é de Deus. A maldição dos homens ou a maldição do diabo poderia ser exercida por outras pessoas, mas uma maldição de Deus, só o próprio Deus. Então eles entendiam que a cura de um cego só poderia ser feita pelo Messias. Jesus chega e fala assim, nem ele nem seus pais pecaram. Ele vai ser curado para que a glória de Deus apareça entre vocês. Lembram desse texto? O que Jesus está ensinando é, eu sou o Messias, eu sou Aquele que responde a todas as perguntas que vocês estão fazendo mais adiante dentro daquela compreensão dentro daquela cultura havia também a compreensão de que o exorcismo, a expulsão de demônios podia ser feita por todas as pessoas de uma forma geral, mas havia uma técnica entre os judeus a primeira coisa era pergunta o nome do demônio ao perguntar o nome do demônio dentro daquela cultura a compreensão do nome era dominar o caráter do demônio se eu sei o nome, então eu domino e eu expulso, essa era a técnica utilizada pelos judeus no primeiro século, e até hoje utilizada por algumas pessoas, mas o fato é algumas pessoas levaram até Jesus um endemoniado mudo porque havia na compreensão daquele povo havia naquela cultura a crença de que se o endemoniado é mudo, não tem jeito de perguntar o nome, se não tem jeito de perguntar o nome, só o Messias é que pode curar e aí esse endemoniado é levado para Jesus. Isso é muito interessante. Então Jesus está exercendo milagres, está exercendo curas para mostrar para todos. Olha, eu sou a resposta de Deus para vocês. Quando João Batista está na cadeia, quando ele está muito próximo de ser decretado, ele chama os seus discípulos, João Batista chama os seus discípulos, diz assim, vai lá em Jesus, vai lá no meu primo e pergunta para ele o seguinte, é você aquele que devia vir ou nós ainda temos que esperar outro? porque João Batista na cadeia começou a ficar meio perdido, será que é o Messias mesmo? e os discípulos vão, os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam João Batista me mandou aqui para perguntar você é aquele que nós esperávamos ou nós vamos esperar ainda outro? Jesus não responde Jesus deixa os discípulos de João Batista aqui vem aqui para o lado e faz uma série de curas volta para os discípulos de João Batista e diz o seguinte, vai lá para João Batista e diz o seguinte, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Essa é a forma de mostrar que eu sou aquele que devia vir. Eu sou o Messias e é esse o ponto. Nenhum de nós, a semelhança desse homem que está aqui, tem as vidas transformadas em função de um milagre. Nós temos as nossas vidas transformadas como nós sabemos quem é o Cristo. As nossas vidas dependem dessa compreensão. Nenhum de nós muda a vida porque uma porta foi aberta, porque um milagre aconteceu. Mas as nossas vidas são transformadas quando nós entendemos. O que Deus tinha para apresentar para nós era o Messias, o Cristo. Isso é muito forte. Dá uma olhada, esse que vale a pena a gente dar uma olhada. Ainda em João, lá no finalzinho do livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Penúltimo capítulo. Nós vamos lá para o finalzinho, versículo 30. Acharam? Olha só. Jesus realizou, João falando. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Os milagres que estão registrados no livro de João, segundo o autor, é para que nós creiamos. Cremos em que? Que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, em uma segunda etapa, e crendo tenham vida em seu nome. Vai lá, por favor, no livro de Mateus. Como eu disse para vocês, eu queria conversar sobre dois milagres de Jesus. Dá uma olhada em Mateus, no capítulo 9. Nós temos um outro milagre bem diferente, bem incomum. Eu queria chamar a sua atenção para o que vai acontecer aqui. Acharam? Eu vou fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Eu vou ler numa outra versão. Eu vou ler no Novo Testamento Judaico. Há uma tradução do Novo Testamento feito para a comunidade judaica que conhece a Jesus como Messias. Então, vou ler nessa versão aqui para vocês. Acompanhe aí na sua. Nós vamos ter pequenas alterações, mas extremamente significativas. Capítulo 9, versículo 18, diz assim. Enquanto ele estava falando, um oficial se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer, mas se você vier, puser a sua mão sobre ela, ela viverá, Yeshua nós estamos lendo aqui o novo testamento para judeus, Yeshua com seus talmidim, ou seja Jesus com seus discípulos levantou-se e o seguiu então olha a cena, acompanha comigo aqui é uma história conhecida o nome desse personagem é Jairo Jairo era um dos principais da sinagoga acaba de perder a filha vai até Jesus, se prostra diante dele, fala assim, se você colocar sua mão sobre ela ela vai ser curada Diz direitinho para Jesus o milagre que ele precisava Jesus vai Como naquele momento do mistério de Jesus Ele era extremamente conhecido Uma multidão vai junto Então vamos lá, vamos até a casa de Jairo Conhecer a filha que acabou de morrer Nesse caminho, muitos curiosos Uma multidão enorme Jesus já perto da crucificação Tem um monte de gente junto com ele Esbarrando nele Aí acontece aquela continuidade que vocês conhecem Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou a tzitzi do seu manto. Estranho, não é tzitzi? Já explico para vocês. Porque ela disse a si mesma: Se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada. E Yeshua virou-se, viu-a e disse: Coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Deixa eu explicar isso para vocês Que isso aqui tem um significado muito grande Lá no Velho Testamento Quando a lei de Moisés foi entregue Há lá um detalhezinho que passa batido Mas extremamente importante dentro da cultura judaica Na lei existiam franjas Que deveriam ser colocadas nas roupas dos homens O nome dessas franjas era tzitzi. Essas franjas eram franjas brancas com um fio azul. E todas as roupas dos homens tinham essa franja, esse tzitzi. Exatamente aquilo que aparece naquela imagem lá. Quando a mulher vai no meio da multidão, ela toca no tzitzi de Jesus. O que que significa? Aquele povo desenvolveu a partir do profeta Malaquias a seguinte compreensão. No dia em que o Messias estiver entre nós... Quem tocar no tzitzit do Messias vai ser curado de todas as suas doenças. Aquela mulher, presta bem atenção nisso, percebeu o que ninguém tinha percebido. Aquela mulher enxergou em Jesus o Cristo. Aquela mulher que tinha uma menstruação crônica, uma hemorragia que não cessava há 12 anos, enxergou, ele é a resposta de Deus para a minha vida. Dentro da cultura judaica o sangue tem um significado muito forte Dentro da cultura judaica o sangue representa a vida Os judeus são proibidos de comer carne com sangue Porque o sangue representa a vida É fundamental nos sacrifícios que são levados ao templo Que o sangue seja derramado Porque isso significa que a vida está se derramando em favor de alguém Então quando aquela mulher vivia o drama de ter a sua vida se esvaindo porque o sangue dela fazia com que a vida fosse se esvaindo. Ela percebeu que o que poderia mudar a vida dela era o Messias. E aí eu queria que você guardasse isso e levasse isso com você essa semana. Presta bem atenção nisso. O que resolve as nossas vidas é saber quem é o Cristo. Nós não temos as nossas vidas mudadas em função de qualquer milagre, qualquer milagre, as nossas vidas são transformadas quando nós descobrimos o Cristo. A resposta de Deus para o sofrimento humano não é o milagre, a resposta de Deus para o sofrimento humano é o Cristo. Nós não somos alimentados em função do que Deus faz, nós somos alimentados em função do que Deus é. Não tem coisa mais triste na relação de um pai com um filho, quando o filho só olha para o pai a partir daquele que ele pode lidar e não em função da relação entre pais e filhos. Nós precisamos urgentemente aprender a nos relacionar com Deus como filhos que se relacionam com o pai porque ele é o pai e não porque o pai nos dá alguma coisa. Nós precisamos amadurecer e entender que a resposta de Deus para as nossas vidas não é o que Ele faz, mas é o que Ele é, e o que Ele é, é o nosso Pai. É isso que muda, é isso que transforma as nossas vidas. Porque a partir dessa compreensão, nós entendemos que não é o que virá que interessa, é o que já veio. É a partir dessa compreensão que nós podemos caminhar com a vida 100% em esperança porque o que tinha que acontecer já aconteceu o Cristo, a resposta o Messias, Jesus já foi entregue por todos nós e é isso que nos salva é isso que nos cura é isso que tira as nossas almas da amargura, é isso que nos leva para uma vida de maturidade saber que a resposta de Deus para nós a resposta de Deus para os nossos sofrimentos, não é a solução dos sofrimentos mesmo que seja através de um milagre a resposta de Deus para nós é a compreensão de quem é Jesus e o que Ele é para nós. É isso que muda as nossas vidas. Eu queria deixar isso com vocês e essa mensagem queria que você levasse isso para a sua casa, levasse isso para a sua família e passasse a se relacionar com Deus sempre a partir do que Ele é. Vamos orar? Abaixa da sua cabeça se coloca diante de Deus aí um segundo Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus em nome de Jesus transforma o nosso entendimento ensina-nos a te procurar pelo que o Senhor é ensina-nos a te buscar pelo Pai que o Senhor é ensina-nos a te buscar para que nós tenhamos a nossa relação com o Senhor aprofundada ensina-nos a estar na tua presença simplesmente por estar na tua presença ensina-nos a te buscar simplesmente pelo que o Senhor é ajuda-nos a entender isso Pai nós podemos te pedir como filhos o que for necessário não tem oração que não possa ser feita diante do Pai não tem nada que a gente não possa te pedir se nós temos dificuldade no nosso dia a dia, se o nosso casamento precisa ser mudado, se a, o nosso trabalho precisa de uma intervenção milagrosa do Senhor, se o nosso corpo precisa de um milagre, nós podemos nos colocar diante do Senhor. Mas que nós amadureçamos a ponto de não depender dessas coisas na nossa relação com o Senhor. De tal forma que a gente possa dizer como Paulo, a Tua graça nos basta. O conhecimento do Senhor nos basta, isso nos farta, isso nos alimenta. Amadurece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Uma boa semana para vocês, espero que essa mensagem fique e abençoe a todos lá na sua casa. Amém.